0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SixStarLeadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier en leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Six Star Leadership podcast. De gast van vandaag is Mark Schadenberg. Mark heeft meer dan 10 jaar ervaring bij de landmacht en de luchtmacht in medische rollen. Als verpleegkundige en als flight nurse is hij meerdere malen op uitzending geweest. Zijn ervaring heeft hem meegenomen naar het bedrijfsleven en hij is iets totaal anders gaan doen. Hij is personal training gaan doen, hij is in gaan spreken voor tv-commercials, tv-presentator en nu is hij ook slaapexpert. Hij is slaap coach en daarmee helpt hij personen en bedrijven om de gezondheid door middel van beter slapen naar een hoger niveau te krijgen. Nou, in tijden van corona, tijden van crisis, blijft slaap altijd een primaire levensbehoefte. Dus slapen is gewoon essentieel, dus ik denk dat dat heel erg dankbaar werk is. Over dankbaar werk gesproken, Mark met zijn verpleegkundige achtergrond heeft zich aangemeld om te ondersteunen in de zorg. En sinds enkele maanden staat Mark ook weer in het ziekenhuis als verpleegkundige om daar waar nodig bij te springen. Erg mooi om te zien, veel respect daarvoor. En ik denk ook een mooi voorbeeld waarin de militaire en de civiele sector samenkomen en op die manier in tijden waar het nodig is elkaar vinden. Ik wens je heel veel plezier met het gesprek met Mark Schadenberg. De missie van de Sixthalitische podcast is de unieke verhalen van bijzondere personen te delen met zoveel mogelijk mensen. Jouw hulp is daarbij nodig. Dus vind je het een leuke podcast? Like deze dan en deel deze met je netwerk. Laat een review achter en abonneer je op een van de kanalen. Met jouw hulp zijn wij in staat om deze verhalen met een zo groot mogelijk publiek te delen. Dank je wel. Heel ja, Hey Mark, welkom bij de Sexualiterische Podcast. Wij, wij kennen elkaar uh, al uh, een paar maandjes. Het ja. is dus de eerste dat we elkaar spreken en ook zien. Dus, ja. En uh, ook dus via de, via de video. Dus uh, ja. heel tof dat je er bent. Hey Mark, even kort um, uh, wie jij bent en wat je doet. Ik, ik heb even kort uh, wat, uh, wat research gedaan, uiteraard. En uh, ik kwam een lijst tegen jou. Dus. <laughs> Dus uh, we, we hebben ook geen tijd hoe lang we gaan, uh, gaan lullen met elkaar. Dus uh, we kijken wat we aanraken. Een um, aantal dingen die mij in ieder geval opvielen: um, Slaap-Expert. Dat klopt, ja. uh, Dat is iets bijzonders, denk ik. Dat, is, dat kom je niet overal tegen op straat. Uh, influencer geef je aan dat je daar uh, ook een aantal dingen mee doet. Plant-based coach. Ja, dat is ook interessant, uh, denk ik. Want daar, ik denk ja. dat jij daarin op basis van plantenvoeding. Uh, Coach, coach dingen doet. Ja, hij gaat de goede kant op. Ja, oké. diep gaan. Nou, televisiepresentator. Je hebt ook op je LinkedIn profiel staan dat je de ambitie hebt om, om op de televisie meer te gaan doen. Als ik het goed zeg zo. Uh, nee, je bent docent in sport geweest, personal trainer bij Fit. Uh, je hebt iets bij Talpa gedaan. En je hebt een militair verleden, ja. ja en misschien ja, heb okay. ik misschien nog wat dingen vergeten, maar goed, kan ik kan het op inhaken, want je hebt onder andere in het geneeskundige traject veel gedaan bij, bij Defensie. Uh, twee keer op uitzending geweest volgens mij, 2006 in Koundoos, of in Oerenschan. 2011 in Oerenschan, denk ik, hè? Ja,
1: zes keer uiteindelijk.
0: Zes keer uiteindelijk, ja. oké. Okay, okay. Zes keer een half jaar, of zijn er korte tripjes Ja, nou, ook eerst? wel korte tripjes, maar
1: zeven, vijf, twee, drie, één, ja... Maar
0: uh, okay. goed, hele hoop dingen op in te zoomen. Ja. Dat doe je nou nog niet. Waar, waar ben je op dit moment druk mee, Mark?
1: Uh, nou ja, inderdaad. Hè. Mijn cv is echt uh, langer als een telefoonboek onderhand. Maar ja. uh, nee, ik ben op dit moment uh, teruggeven in de zorg. Ja, nee. ik, uh, ik heb mezelf vrijwillig uh, opgegeven om uh, mijn BIG-register uh, weer te activeren. Dus voor de mensen die het niet weten, is dus het uh, register als je in de zorg werkt, verpleegkundige arts en dat soort dingen. Um, en ik ben eigenlijk Defensie uitgestapt en ja ambitie gehad om niet meer verder te gaan in de zorg. Ja, vanwege het coronavirus hadden ja, ja. ze mensen tekort. Dus ik ben, uh, ja, ik werk nu weer uh, tussen de 24 en de 32 uur in de week om uh, mensen te helpen die helaas getroffen zijn door de corona.
0: Ja, ja. mooi dat je die stap hebt gemaakt, want ik heb je toen op een gegeven moment op LinkedIn, zag ik jou die pozen van, goh, ik denk hieraan, ik heb me ingeschreven. Ja. En dat er mij ook om jou om toen meteen dat berichtje te sturen van... hé, hey, gast, uh, we gaan er eens over, over praten. Want je bent natuurlijk eigenlijk vanuit je verleden... heb je dat eigenlijk nu weer opgepakt. En dan komt het misschien wel allemaal samen. Um, in welk ziekenhuis zit je nu?
1: Nou ja, het, grappig, het grappige is dat ik... Ja, het voelde als een, als een volgende nieuwe missie. Uh, ja. Ja. ik ben de defensie verlaten. Je merkt. Je mist je natuurlijk aan het vorm van een uitzending. Maar ja, en ik, en dit, dit, ik dacht, dit moet ik gewoon doen. Nou ja, als ik dan achteraf hoor dat er... 20.000 mensen ook opgegeven hebben, 3.000 mensen werken weer in de zorg en dat gewoon 60 tot 70 uiteindelijk niet is komen opdagen of niet durfden. Mm -hmm. Ja, dat, dat raakt mij wel. Wel dus opgegeven. Ja, dus dat betekent dat mensen gewoon zich opgegeven hebben voor. Kijk mij, ik uh, hey, zie mij eens goed doen jongens. Ik heb hem opgegeven. Ja. En als ze dan gebeld worden, dat ze gewoon niet kwamen opdagen of gewoon zeiden van ja, maar ik ga niet werken met corona patiënten. Ja. En ik, euh, nou, ik werk eigenlijk niet in het ziekenhuis, ik werk in een verzorgingstehuis mm -hmm. en in de gemeente Amsterdam hebben ze eigenlijk verschillende verzorgingstehuizen één afdeling vrijgemaakt en daar komen eigenlijk de coronapatiënten die vanuit de huisarts ingestuurd worden, dus die nog niet slecht genoeg zijn om naar het ziekenhuis te gaan, maar ook mensen die dus ja, weer goed genoeg zijn, hopen ze... Uh, weer terug te gaan uh, naar een normale leven. Alleen ja, eigenlijk alles varieert erin. Dus uh, sommigen gaan weer uh, naar huis toe. Sommigen gaan het helaas niet halen. Sommigen gaan terug naar het ziekenhuis weer in. En daar uh, ja, hopelijk de goede kant op te gaan. Maar ook soms uh, helaas uh, niet de goede kant op.
0: Ja, uh, wat doet dat met jou dan? Je gaat natuurlijk in één keer van een bepaald ritme waar je in zat met de dingen waar je heel druk mee was. En bent misschien nog steeds.
1: Ja, ja dat, dat was, er stonden hele mooie, hele mooie dingen te wachten op me. Bijna een hele leuke contract aan, uh, aan het tekenen. Voor iets waar je eigenlijk al jaren mee bezig bent. Uh, dan bedoel ik richting tv werk dan wel social media opdrachten. Uh, ja, en op dit moment ben je weer even een keer terug in de zorg. Ik uh, moet vooral weten dat je weer in een teamverband werkt. Uh, dingetjes, uh, scholing. Ja, ik moest wel weer even terug in de boeken. Dus ik zat in één keer weer een wondverzorging te lezen. Terwijl <lacht> ik ben eigenlijk de laatste alleen maar bezig gauw met slaap. Uh, maar het is wel leuk om te sparren. Alleen, ja, je merkt gewoon dat gewoon... Ja, je ziet het in het nieuws al... De, we hebben gewoon niet de goede middelen. Dus we lopen wel met het gezonde mondkapje. Maar ja, geen goede veiligheidsschorten. Geen haarnetjes. Uh, nou ja, er is van de week wat gebeurd met een patiënt. Uh, die helaas heel snel achteruit ging. En gelukkig stond ik daar aan bed. Maar ik had gewoon niet de middelen bij me. En dat is me ook al eens vaker op uitzendingen gebeurd. Uh, dat er iets gebeurde. En dat ik vanuit Nederlandse Defensie in één keer geen middelen bij me had. Omdat de apotheek ja. besloot dat hij de materiaal niet op wilde sturen. Ja, ik ben blij dat ik daar al ervaren heb als militair. Um, dus ook die, die, die battle stride en, en, maar je merkt wel dat heel veel mensen hier nog moeten wennen dat dit een soort oorlogssituatie is alleen dan tegen een vijand die, die, ja, die niet een mens is maar in één keer een heel klein inimini mini dingetje wat ons uh, aardig, uh, aardig ja. raakt.
0: Ja. merk je dat je een militaire achtergrond hebt, dat je, dat, heb je daar iets aan hè? los van ja. je verpleegkundige skills natuurlijk, mijn vrouw ja. die, die, die is ook ex-verpleegkundige haar bekers is verlopen ook dus, dus je, je hebt dat ook wel opgepakt. Maar als ex-militair zijn, heb je dan een bepaald voordeel erin, denk je?
1: zie je dat? Uh, Ja, kijk, het grappige is natuurlijk dat je heel veel mensen vanuit Defensie nu geschoold zag en richting de IC zag gaan. Nou, mijn ego wilde dat eigenlijk ook. Hè, dus nog verder naar het front toe. Mm -hmm. uh, nou, mijn vriendin die werkt nu tijdelijk op de IC. Uh, ja, als ik zie hoe die thuis komt, vermoeid en uh, pittig. Want ze is normaal anesthesiemedewerker. Uh, ja zeg mijn ego hier had ik moeten staan maar de andere kant heb ik ook zien weet je wat ik was met een heel ander traject bezig uh, focus daar gewoon eens op Mark. weet je wel je doet al veel genoeg focus je op die uren die je moet doen en uh, ja op die manier kan ik ook helpen want als het zo meteen echt nog los gaat komen en dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren hè, want ziekenhuizen gaan natuurlijk dat mensen ontslaan die komen dan bij ons terecht ja dan ik ben wel iets van de daadkrachtige en ik merk dat de mensen bij mij in de zorg... en het zijn allemaal een hele lieve schatten het zijn allemaal nog een mm -hmm. beetje te vertroetelen... en oh ja, we kunnen morgen nog wel even aankijken of die wel naar huis gaat. Nou ja, ik heb er vandaag alweer twee ontslagen. Want hey jongens, deze regio is nog meer nodig. Hup, naar huis toe. Want, ja. uh, dus ik merk wel in die zin van daadkracht en je merkt het ook wel bij personeel. Vandaag hadden we een soort vergadering, kwam er wel uit als het wel fijn vonden dat ze een man hadden die recht door zee is... Mm -hmm. Dat ze, dat ze er enorm veel van leren. Dat ze echt leren van: wacht eens even, op deze manier mag ik het dus ook gewoon zeggen tegen de patiënt als ik iets niet uh, fijn vind. Dus dat is wel. Uh, ja, het is wel fijn dat je op die manier toch de mensen kan helpen. Vooral je collega's.
0: Ja, snap ja. ik. Ja, snap. ja, wel mooi dat je dat doet, man. Maar ja. Dat het wel, uh, ja, maar dat zijn wel. Ik dus, denk wel dat dat. Uh, ik moet zeggen, ik sta er, ik sta er best ver vanaf. Hebben binnen de familie wel wat uh, helaas wat meegemaakt. Ja. Um, uh, maar ik denk wel dat juist nu. Mensen zoals jij maken wel het verschil... om uiteindelijk de piek op te vangen. Kijk, en ik denk dat, dat, dat het mooi is dat het kan. Maar je moet het wel doen uiteindelijk. Ja,
1: en ja, ik zeg altijd... Ik denk dat er meer helden... Ja, helden mag je ze niet noemen, willen ze zelf. Maar ik bedoel, als je ziet hard oh. de zorg werkt... als ik zie hoe flexibel mijn vriendin is... van die één dag op de OK, andere dag staat ze te knallen... Uh, op, op de IC, en als je ziet de IC-verpleegkundigen van eerst alleen maar diensten na, na nu in ik keer twaalf uur diensten hè, verantwoordelijk zijn denk ik voor zes mensen die nog nooit op een IC hebben staan ja, ja ik vind het echt knap wat ze, wat ze doen en ik hoop ook als mensen onze podcast zien dat ze gewoon nog iets bewusters zijn dat ze... ja, ik snap hoe lastig het is om niet te feesten met dit mooie weer, als ik dan gisteren door het Vondelpark heen fiets en dan zie ik mensen weer met groepen massaal bij elkaar zitten drinken dan denk ik, op een gegeven moment is de zorg op hè, en dan zul je zien dat, dat, dat jij er mag liggen, nou, dat wil je niet Nee, hè, dus ik, nee. ik hoop gewoon dat we deze boodschap samen ook gewoon naar hen kunnen uitdragen. Vooral het zorgpersoneel die al heel lang in de zorg werkt. Dat ze gewoon, ja, ik vind dat die, uh, dat zijn pas echt voor mij de, de helden. Kijk, ik ben ja. de, de kerst op de taart die je net het extra eentje kon geven, zodat ja, ze wat uitgeroosterd kunnen worden. Maar uh, ja, zij doen het al, uh, al heel lang.
0: Ja, dus bewustwording en, en, en misschien ook wel. Uh, kennis van wat er echt gebeurt, is misschien nog niet goed genoeg. Dat zou je nee, ook kunnen concluderen.
1: Nee, we zien natuurlijk alleen maar over lockdown. Uh, we zien natuurlijk alleen maar over mensen die doodgaan en ziek zijn. Uh, nee. Ja, ik zeg al, je ziet niet de, de gevolgen. Ik bedoel, er komt zometeen heel veel werk. Het uh, zorgpersoneel heeft slaapproblemen. Dat komt mm -hmm. echt overal tevoorschijn. PTSS-klachten bij de patiënten. Ja, dit, dit wil je niet, jongens. Dit is, ja. dit is een hele nieuwe golf die eraan komt.
0: Ja. En Mark, maar hoe zie jij dat dan? Kijk, als ik zelf... Um, nou goed, je hebt, je hebt ook veel connecties op LinkedIn. Dus je zult veel dezelfde dingen als mij lezen, uh, schat ik. Uh, je, je, je ziet daar langzaam ook een beweging ontstaan vanuit ondernemers. Weet je wel? Kijk, en, en ik moet heel zeggen, ik vind dat zelf ook wel eens lastig. Ja, kijk, um, als je daar eens gaat kijken, dan begrijp je waarom het is. Maar tegelijkertijd, ik van ja, wat is dan de waarheid, weet je wel? Terwijl ik weet van nu... Is, is, is die meneer of die mevrouw op die afdeling... is prio nummer één. Ja. Ja, hoe lezen hoe lees, hoe lees jullie dat dan vanuit jullie afdeling? En jij in het bijzonder?
1: Ja, ik denk dat het wel uh, lastig is. Ik bedoel, kijk... Uh, we gaan nu een tijd in dat... de rijken voor de armen moeten gaan zorgen. Ik ja, bedoel... We zien nu men ondernemers die net een zaakje begonnen zijn... Die, ja, die gewoon alles in duiken ziet En als ik dan kijk naar de ZZP'er... en dat ben ik natuurlijk zelf ook... We mogen blij zijn dat de overheid ons op dit moment gewoon iets, iets geeft. Ik bedoel, laat wil ik zijn. Dat het, de overheid, de ZCP, is nu uit de brand helpt. Vind ik, vind ik fantastisch. Maar aan de andere kant denk ik, en is misschien meer militaire insteek. Ja, een spaarpotje was wel fijn geweest om nu he, je, je broek op te houden. Ik bedoel, he, ik bedoel, als ik soms zie hoe sommige mensen leven met geld. en nu in één keer als eerste he, bij, de, bij, de, bij de overheid staan. Ja, dat raakt me het meeste. Dan denk ik, oké. Okay, als je voor de ondernemers, jongens, ja. Ja, het is, het is verschrikkelijk. En ik ben blij dat daar nu wel wat beweging in is. En voor de mensen die het niet halen. Ja, jongens. Uh, ik moet me voorstellen hè, dat je heel je leven naar je droomzaak geholpen hebt. Gewerkt, hard, alles erin gestoken hebt. En dat je nu gewoon door deze virus gewoon ja, je, je tent moet sluiten. Ja, ik vind dat wel erg pijnlijk. En Ongeacht en ook met de mensen, ja. Als ik zie wat er bij mij voorbij komt. Van, van hele sportieve mensen tot mensen met grote bedrijven. Die nu in één keer om zelf zijn <laughs> door een virus. Ja, ja. Ja. En het, het is ook lastig, hè, want iedereen krijgt zijn, zijn emotie. Ik bedoel, iedereen kent iemand die getroffen is. En iemand kent iemand die zijn zaak kwijtraakt. Um, ja, wat is goed, wat is fout? Ik had niet in de schoenen van Marker willen staan. Ik weet niet of jij in zijn schoenen had willen staan. Ik, nee, je, nee, nee. <laughs>
0: nee, maar dat vind, dat vind ik wel goed dat je dat aanhaalt. Want kijk, um, mij maakt het wat dat betreft niks uit of de, de juiste keus nu wordt gemaakt. Want ik weet het namelijk niet. Nee. En dat weet niemand. Kijk, en we kunnen misschien over een jaar of twee kunnen we verder kijken. Ja, we hadden, we hadden toen dit moeten doen. Ja, jongens, maar wat we doen met z'n allen is heel erg knap, denk ik dan. Ja, Zowel, ja. We maken keuzes, we zorgen dat we landen bepaalde beweging maken met z'n allen. En kijk, je mag daar best binnen discussiëren. Je mag de keuze niet bediscussiëren, want je moet een keus maken. Ja, en
1: ja, en dat we, is, mijn, mijn, mijn ouders wonen in Oostenrijk. Die hebben daar een, een bed-and-breakfast gestart, een droom. Ja, zijn nu... Die... Vijf in 2012 zijn ze weggegaan. Dus dan is het al iets langer. Acht jaar. Eindelijk een beetje alles op de rit. Ja, jullie zitten in een volledige lockdown. Tot en met volgende maand. Ja. En, en als je daar ziet... Nou, als je daar iets, iets verkeerd doet... krijg je gewoon meteen 4.000 euro boete. Als je hier iets verkeerd doet... krijg je eerst nog een aai over je bol. Weet je wel? Dus het, hè, wij in Nederland willen elkaar wel een beetje te vriend houden. Ja. En dat merk je ook wel een beetje aan Rutte. Ik vind het heel knap hoe hij het doet. Hè, want hij speelt een beetje met een koekje. Ja jongens, we kijken over een paar weken. Dit, dat en misschien kinderen... Ja, alle ouders willen eerst dat de kinderen naar school gaan. Nu mogen de kinderen weer naar school beginnen de ouders weer te zeuren. Dat ja, ik vind het helemaal niks.
0: Ja, maar ja, <laughs> niet, ja, <laughs> niet zozeer de veiligheid. Ja, ik heb zelf drie jonge kids. Ja. Maar ja, ze, ze moeten wel allemaal weer weggebracht worden. Ja,
1: het is je structuur.
0: Hè? We waren eindelijk ja. gewend in hoe we het hoe ja. moesten doen. En ik ben dolgelukkig dat, dat ze weer lekker ja. naar buiten mogen. En dat ze weer, weer op pad kunnen. Want het is, weer, het is goed. De beweging is goed, laat het vooropstellen. Ja. Bij mijn werk zei ze ook... van, oh Patrick, fijn, dus mogen we naar school? Nou, naast één woensdagochtend mag... en de andere vrijdagmiddag... en die derde dan maandagmiddag... en ja, die dan Ik zeg, ja, dan hoort helemaal niks meer van werk. Nee,
1: <laughs> nee maar, maar, maar kijk, en dat is het. Hè. We, kijk, we komen ja. er nu achter dat sommige dingen niet meer hoeven. Dus een ja. vergadering ja. kan nu gewoon via de laptop... in plaats van, is alle verplicht... Uh, van die uh, witte bolletjes met kaas eten op je bedrijf. Ja. Uh, school, thuisschool is ook uh, in een keer in ontwikkeling... Uh, Alleen je patronen als ouders zijnde, ja, ik denk dat sommige ouders erachter komen dat kinderen toch iets zwaarder is dan dat ze dachten. En uh, de anderen zeggen, Niet, je, 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 je. nee, die vrijheid is eerlijk met ze. Kan en, en nu mogen we in één keer een halve dagje hier, een halve dagje daar. Nou, dan, ga je, dan ben je nog bezig.
0: Ja, ja, ja. ja mooi. Hey, nou goed, ja goed, wij wel op een gegeven moment precies, nou, als we dan Netflix aanzetten, dan heb ik dan die conference call. Als die dan afgelopen is, dan zorg ik dat ik beneden ben voor een koekje. Dan gaan ja. we een kwartiertje naar de speelt en dan kan de volgende weer beginnen. Ja, maar, maar, maar nu moet ik op de bak fietsen, overal naartoe. Weet je wel. Dus dat, dat, <lacht> <lacht>
1: dan moet je gewoon je oortjes in doen, hoor. dan moet je op die <lacht> manier <je> bellen.
0: <lacht> ja, hey. en, maar Mark, in ieder geval top man. Ik vind het echt mooi dat je dat doet. Uh, en, uh, en, um, um, het sleut ja, natuurlijk ook mooi op het verhaal van het Sixer Leadership. Vanuit Defensie, ja. de beweging maken naar de burgermaatschappij. Ja. Uh, ik kan niet meteen bij slaap beginnen. Jan, ik denk dat het is waar we, waar we straks niet op terugkomen. Um, maar van je, je militaire carrière. Wanneer ben jij begonnen? En, en vertel eens even in een paar hoofdlijnen uh, wat dat jou gebracht heeft.
1: Nou ja, ik ben, uh, in 2004 ben ik naar Luchtmobiel gegaan, vanwege een weddenschap. Uh, een van nee, de jongens die hadden. Heb je hebt verloren,
0: dan moest je geen handen.
1: Nee, 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 <laughs> nee jongens. Ik speelde toen uh, nog veldhockey en uh, ik deed een beetje een uh, vriendin uh, in het dorp met uh, je dachten en bier drinken. Ik zei, ja, jongen, dat ga jij nooit halen, jongen. Ja. Ja, toen ging ik eigenlijk naar de keuring eerst. En ik zat in zo'n tussenjaar, omdat ik net het, uh, te jong was voor de start van de Luchambeul. Uh, dus ik moest het tussenjaar doen, en uiteindelijk bleek ik goed gekeurd te worden voor, uh, ja, factor 4, dat, dus commandos, mariniers. Alleen ik had toen lenzen, mm -hmm. dus ik moest van de Luchambeul. Ja, en toen ben ik eigenlijk meteen naar twaalf uh, stafkopie gegaan. Dus meteen uh, als... Uh, ja. In Schaarsberg, is het ja. ja, Ja, ik kwam in één keer tussen de ervaren
0: jongens. Ja, Rob van der Helm.
1: Ja. ja. En toen moest nee? ik... Meteen... Ja, ja, kennen. Dat is heel lang verleden. Kan Kanaan wel, ook. Ja. Ja. En toen ben ik eigenlijk meteen naar Oersman gegaan. TV1. Ja, en daar wat bezig geweest in de medische sector. Ja, en toen werd er eigenlijk al heel snel besloten dat ik richting de KMS moest om AMV'er te worden. Want zal de mannen een luchtmobiel nodig die aanverigd zou worden. Ja, toen is het eigenlijk best wel allemaal heel snel gegaan. En elke keer weer een uitzending en weer naar een andere eenheid gegaan. Want ik hield niet van stilzitten. Als ik de jongens hoor die paraat zaten op vijf jaar, zeven jaar, tien jaar. dacht ik, jongens, heel tof. Maar dit is nog me. Ik wil groeien. Ik zijn uiteindelijk naar Assen gegaan. Charlie kompje, Paras. Uiteindelijk met de Delta hier met Harm. Naar Koenis gegaan. Ja, toen kwam de mogelijkheid om naar de luchtmacht over te stappen als flight nurse. Ja, toen dacht ik, hè, ga ik even, even weg uit het groene bos. Ga we de helikopter op. Ja, dat had wel heel veel problemen. Omdat andere mensen voor kregen. En ik werd elke keer weer op uitzending gestuurd. Want dat was lekker makkelijk, Maar ik fysiek sterk, ik kan overal met iedereen mee. En de rest kreeg ik ja, een mooie opleiding in het buitenland. En toen wilde ik in 2016 wilde ik naar de BSB. Alles gehaald. Op de laatste test zat ik in het gesprek met de psychologe. Ja, en toen had ik me net, kwam ik net terug uit Afrika met de Marshof. <laughs> en een dag later moest ik naar Afghanistan toe weer. En toen zei ze, ja, nu vanwege jouw thuissituatie uh, neem je niet aan. Nee, je uh, gaat die opleiding niet halen. Toen dacht ik, jezus, word ik, word ik zo gestraft op mijn loyaliteit. Uh, die uitzendingen, hier, cursussen daar. Ja, en toen eigenlijk in de uitzending Afghanistan ben ik een crossfitbox begonnen. Ja, en toen is dat social media uit de hand gelopen. Mm -hmm. En uiteindelijk in 2017... Uh, heb ik Defensie verlaten om uh, mijn eigen pad te kiezen.
0: Ja. ja. Wat, wat, wat was dan de thuissituatie die speelde?
1: Uh, nou ja, ik, mijn ouders zijn uh, geëmigreerd. Mm -hmm. Die uh, hebben een handje geholpen. Alleen die zijn best wel goed voor de gek houden daar. Uh, dus dat is uh, helaas wat anders afgelopen. Waardoor uh, ja, een stukje financiën... ik in één keer iets uh, er anders voor zat dan, uh, dan uh, gepland. Mm -hmm. uh, ja, daar konden zij absoluut niks aan doen. Maar ik heb met liefde gedaan, ik heb met liefde ze geholpen en uh, met liefde ook uh, ja, samen het probleem getild. En ja, het andere stukje was toen ik in Afrika zat, had ik een lief ex en Die besloot om uh, me op straat te zetten omdat ze toch maar niks vond dat ik zo vaak uh, weg was. Dus ik, uh, ja, ik werd op alle kanten gepakt door de psycholoog. Ik was, moest op uitzending, ik had geen huis thuis meer, want ik ja, kwam er samen. Ik had een stukje financiële schuld gehad, waardoor ik voor een gevoel opkoopbaar was. Ja, toen werd ik in één keer... Uh, aan de kant ge gezet, dat mocht ik niet in. Dus misschien waren er nog wel meer redenen, maar ja, dat waren redenen die ik kon bedenken. En dan eigenlijk ook wel een beetje gaven ze zit aan. Uh, ja, en uiteindelijk dacht ik ook dat de BSB meer een ego uh, doel was om daarheen te gaan. Van kijk jongens, ik ga nu weer de, het echte werk doen, maar uiteindelijk denk ik dat ik nu het juiste pad bewandeld heb bij wie ik mag zijn, wie ik mag zijn. Ja.
0: ja is dat ook iets wat in jouw karakter zit, vooral in die tijd, misschien nu nog steeds, weet ik niet dat je ook graag naar buiten willen laten zien dat je een stapje meer kunt?
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk twee soorten mensen. Hè. Zeg ik altijd, je hebt die extra vette mensen die heel erg bezig zijn met wat anderen van ze vinden en heel erg laten zien. Hè. Dat gebeurt nu ook in de coronatijd. Hè. Je hebt nu de mensen die heel erg aan de buitenwereld laten zien. Kijk, ik ben dit aan het doen, en zus en een workout hier en een tukje dat. Mm -hmm. en je hebt de mensen die denken van ja, wat ik doe heeft toch geen zin. Nee, laat maar. Weet je wel, dat de in de, 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 schuld, de, de schuldpositie zitten. En, ja, ik was eigenlijk bij de militaire dienst altijd een beetje op zoek naar uitdagingen, Maar ook wel een beetje naar de innerlijke ik. Waar ga ik heen? Wie, wie mag ik zijn? En ja, ik was geen, ben geen domme jongen. Ik bedoel, als ik zie, dat ik allemaal gestudeerd heb. En ook uit een hendige en capaciteitstest kwam. Ja, en ik vond met de BSB mee op uitzending geweest. Ik dacht, ja, dit is wel iets wat bij mij past. Ja, uiteindelijk moest het zo zijn dat ik niet doorging. En ja, niet zijn slaapexpert. Ja, het ja, is een heel, heel <laughs> ander pad geworden
0: slaap ik ja. Even terug, wanneer heb jij KMS gedaan? Welke, welk jaar is dat?
1: 2007, ja.
0: 2007, okay.
1: ja, 2007 nog de oude, oude manier van KMS. Dus,
0: ja, okay. uh, ja, 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 precies. Ja. En weer nog. Ik ja. heb in ik, 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 ik 2004 gedaan hoor. Oh ja, ja. Dus niet heel ja, ver was, vanaf. Het
1: was ook een, een, een pittige tijd. Mijn nadeel is: ik, ik, ik moest altijd streven. Mijn uiterlijk werd altijd een beetje. Ik was altijd de mooi boy en uh, dat soort dingen.
0: Zo veranderd dat, of niet?
1: En, uh, <laughs> nou, ja, nu, nu word je ervoor betaald. <laughs> en, en ja, ik, ik, ik kwam altijd bij ervaren lui die al jaren ja. in zat. En dan kwam ik als ja, vliegersvlug raket die uh, zijn rangen passeerde. Ja, en ik moest me altijd een beetje staande houden. Maar ja. Ja, daardoor bleef je ook, wilde je ook groeien. Want het was ook een, een voor... voor ja. Je denkt van, ja, weet je wat, als je weer 25 jaar op korporal 1 bent, super gaaf, tof, maar... Uh, en ja. ja, toen kon ik wel op mijn 24e jean mee worden, ja, dat wil je dan ook niet. Want... Nee, nee, nee. Maar uh, ja, ze is het wel gaan.
0: Ben ik een oude lul. Dus uh, de carte en weer ken je ook wel.
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> ik denk iedereen weer het wel.
0: Nog een mooi verhaal, of?
1: Nou nah, ja, ik had wel van je mooie mafkezen. Die... Ja, ik weet nog wel dat we ergens terugkwamen met de carte En dat een van de jongens, oh, hoe heette die ook weer? Mike volgens mij. Hij zat bij de luchtdoelaterie. Mm -hmm. Zo gek als een deur ja, en die als een pasje vergeten en in plaats van over het hek plom je onder de slagboom door. Ja, als je iets niet mag doen, je onder die slagboom door. Ja. Dus uh, ja, het was er eventjes een ritje kamar met z'n allen.
0: Hoe weet die andere kroeg ook alweer een beetje? Cate was dan voor later? Was het dan nu ja, je twaalf? Ja, maar... we
1: gingen eerst dan een beetje naar de Bastion natuurlijk.
0: Ja, en, ja,
1: ja, ja. En, de, de Defensie kroeg. Ja. En uh, ja. ja, als je dan nog goed in de olie zat, was er drie pizzas bestellen en dan uh, ging ja. je door.
0: Ja, ja. Ik heb een mooi verhaal, Mark. Ik ben afgelopen zomer naar Pink geweest. Die was op Malieveld. Mm
1: -hmm.
0: Ik moet natuurlijk even zeggen dat ik van mevrouw mee moest nu, hè? Nee. Ja, ja, ja. Nee, dat, was echt, dat was echt super tof. Was. En, uh, dus wij, wij staan op een gegeven moment bij zo'n groepje vier gasten. Twee vrouwen, twee mannen. En uh, die komen het weer. En weer het weer wel, ik zei, ik heb KMS gedaan. Ik, dacht, ik zei, ja, we gaan aan de Katte Hij was de eigenaar. Oh, echt? Ik kan het gewoon <laughs> bij
1: hij heeft er wel een drankje gegeven, hè? We ja, dus we hebben ja, goed gedronken. Ontdek. We
0: hebben goed gedronken, ja. Maar nee. het is allemaal niet meer, want dit is natuurlijk nee. allemaal weg. te kamer nee, dat al, het, het Hij zei, de... het was mooi, uh, en dan kwam ja. die man weer. En dan uh, was het feestje. Ja, precies. Heb ja, je bent Defensie uitgegaan op een gegeven moment. Wat was voor jou de hoofdreden dan om eruit te stappen? Ja, ik heb een tijdje gevochten naar erkenning. Dus vooral het werk wat ik deed...
1: Ik kreeg nooit een bedankje. En weer kom ik net terug aan de uitzending. En drie maanden laatst zat ik weer uh, ergens anders. Of uh, moest ik weer dat doen? En, ja, ik merkte gewoon dat ik niet meer op mijn plek zat. En toen ging we weer reorganiseren bij de luchtmacht. En ik zat op een gegeven moment gewoon 1500 keer op een dag... mijn Facebook te refreshen in plaats van uh, in een helikopter vliegen.
2: Mm -hmm.
1: en, 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 en ik hikte er al de hele tijd tegenaan. Maar je kent het. Uh, vertrouwde salaris. Uh, ja, hopen op dat succesmomentje dat er toch iets gaat gebeuren. Ja, en toen werd er iemand, major, die in mij ook nooit majoor mag worden. En, en ja, ik, ik weet, je zei, als hij het gaat worden, dan kap ik. Op ja, het moment dat hij uh, die rang kreeg, heb ik meteen mijn slagpapier ingeleverd. Ja, en, dat, en ik ben, op de dag ben ik hem nog steeds dankbaar, want anders ja. had ik waarschijnlijk nog steeds gezeten en was ik nog steeds aan het vechten tegen, tegen, ja, tegen het systeem. Ja. En uh, ja, toen zijn in 2017, eigenlijk ben ik na mijn uitzending in Kuwait, had ik vier maanden onbetaald vlog, ben ik nooit meer teruggegaan. Ik heb mijn spullen ingeleven ja.
0: en nooit meer teruggaan. Ja. Ja, ik heb natuurlijk mijn verhaal net ook met je gedeeld ja, voordat de podcast kan ja. maken. de mensen die, die de podcast luisteren die kenden. Maar ik, ik herken het natuurlijk uh, 100% uh, die, die, die motivatie. Maar als ik dan terugkijk naar de Patrick van toen. Dan kan ik wil graag weten hoe jij dat ziet. Ja. Met de kennis van nu. Uh, het was ook wel een ego dingetje dat je zat te boksen. Dat je meer wilde en erkenning. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja.
1: Ja, maar hè, bedoel, wat ik heel fantastisch vond. Je ja, van uh, Bo en Van Dorm met de jongens met PTSS. Mm -hmm. en, en, en daar zeggen ze het heel mooi. Hè? Weet je, het enige aan wie je erkenning kan geven is aan jezelf. En, ja, het was voor mij natuurlijk een stukje storytelling. Hè? En een keer weer een uitzending, uh, weer de gekke opleidingen. Uh, alleen ik kreeg er nou echt voldoening van. Mm -hmm. het, was altijd, het was altijd gezeur en gezeik. En, bedoel, ja. ik, zat in, ik zat in Kuwait en, 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 en een, ja, een soldaat die, die wordt onwel, die breekt zijn nek in de douche. Precies op het douchehandje van die, van die oude douchedeurtje. Weet je, dus ook, ja, en ik beslis daarom niet, niet, niet te reanimeren uit ervaring. En het was met Amerikanen. Ja, ik ben daar gewoon drie dagen als CIA ondervraagd, en, en, en Nederland was nergens. En uiteindelijk kwamen de Amerikanen erachter dat ik de enige wist wat er gebeurd was, en de juiste beslissing had gemaakt om, om de collega's van de Amerikanen te beschermen, omdat het hun eerste missie was. Ja, toen kwamen, we in één keer, kwamen ze in één keer uh, met de hele staf en delegatie de kijken en een applaus geven. Ja, toen dacht ik, wat ben ik hier aan het doen, joh. Want dan had Amerika wel besloten dat ik het verkeerd gedaan had, dan was het heel anders afgelopen geweest. Ja, ja.
0: En, en de botse culturen ook wel, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik was sergeant en dat is de laagste rang bij de luchtmacht. Die, 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 die smeren de, ja, de poepen tegen de, tegen, tegen de muren omhoog ja. Ja. En, 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 dus, en een verpleegkundige bij de Amerikaanse major. Uiteindelijk gingen ze met de Amerikanen mij promoveren, want anders is me niemand serieus. Nou. nou, dacht je dat in Nederland dat toeliet? Ja, <laughs> nee, Natuurlijk niet. Ja. Dus, uh, nee, het is de juiste keuze.
0: Ja. Nou, je zegt net uh, met Harm, je kent Harm ook, Harm, uh, podcast 5. Ja. Uh, heb je met hem samengewerkt? Vertel eens.
1: Ja, hij was de. Um, um de Compiër voor de Mission Kooloos. Dus ik ging uh, als externe AMV'er... want er moesten twaalf uh, AMV'ers... dus algemeen militair verpleegkundigen mee... Mm. met uh, de Delta Compiër. En daar was hij uh, de Compiër Showmajor. Dus toen zijn we samen op uitzending gegaan. En uh, ja, als iemand een beetje charisma heeft... en een uh, vlotte babbel... Uh, ja. dan is arm dat. En uh, ja, na het verhaal van jullie podcast... is natuurlijk nog uh, veel mooier uh, wat hij gedaan heeft. En uh, ja, ik denk dat hij het nog een keer zou doen. Dus, uh, ik vind hem echt een... Uh, yeah, echt een militair en nieren. hier. Ja, ja. De fans wel heel blij zijn met zo Ja,
0: dat vind ik ook. Ja. Echt, uh... Maar hij gaat naar Texas. Hè? Hij gaat naar Texas. Uh... De Sergeant Major Corps gaat hij doen daar. Dus uh...
1: ja, ja, dat is super. En een van mijn oude uh, groepsgenoten van de KMS, die zit dus in... De... Die zit bij de Moeins. Als, uh, als uh, extra luchtmobiel is dus die daar uh, geplaatst. Ja. Uh, en, uh, en bij de... Ik is... uh, nou ja, een van die groepen... Ja, die jij bent het fantastisch daar, ja,
0: ja. groot gelijk denk ik. Ja, denk ik ook, ja, ja. ook wel. Hey Mark, maar je bent nu eruit gestapt. Ja. En uh, wat was je plan? Je had natuurlijk uh, aardig wat momenten in het buitenland meegemaakt, uitzendingen, veel vlieg, vlieguren gemaakt letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ja, en eigenlijk het grappige is, ik had al heel snel een heel groot netwerk buiten, buiten Defensie. En Defensie zag ik echt gewoon als werken met een groen jasje aan en ik ging er ook echt heen van 8 tot 5. Dus ik reed erheen ochtends, deed mijn ding. En als ik om half vijf weg kon, dan was het al een half uur winst. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar Amsterdam kijken... of ik misschien personal trainer kan worden. En ik had al tussentijds, want ik was natuurlijk best vaak weg... ...had veel vakantieuurtjes, en dan ging ik gewoon in het buitenland... ...gaf ik al echt personal training. en Toen kreeg ik eigenlijk een opdracht uh, in, in december, januari... ...om naar Miami en New York te gaan, daar uh, mm. mensen personal training te geven... Dacht ik, ja, dit gaan we gewoon doen. Go with the flow, gast erop. Nou, dat viel allemaal wel een beetje tegen, want ik ben erachter gekomen dat ik echt, ja, ik ben een coach, geen personal trainer. Nee. En ik wilde personal training geven, dus ik ging hier bij de Dames Fitness, de Basic Fit, Ladies Zonie. Kon het mooie ja, wat uurtjes sprokkelen. Alleen, ja, het ging in één keer heel snel naar mijn social media. En toen groeide ik daar zo in mijn following dat ik in één keer ja, samenwerkingen kreeg met, met zulke gekke bedragen. Ja, dat, je zeven maanden voor op uitzending gaan... dat verdien je nu in één keer in een foto. Ja, wat, je, wat,
0: wat, wat deed je dan op social media?
1: Nou ja, ik kreeg gewoon samenwerkingen. Dus bedrijven die dan wilden dat je een drankje promoten. Of uh, ja, met mijn vriendin ben ik een bezig race in Barcelona. Of op de rode lopen van de film of geïnterviewd daar. En toen dacht ik, ja, dit is leuk, dit is lachen. Nee, hey, want ik nu uh, ik hoef niet meer zwart te werken. Dus ja. eigenlijk heb ik toen ja, anderhalf jaar. Mijn vrijheid afbetaald. Dus ik ben gewoon een beetje geen vant, en Gewoon vier, zes uurtjes in de week maar werken. En, en gehoopt, van nou, zien we waar het terecht komt. Ja, en uiteindelijk is dat zo uit gaan pakken. Dat ik ben gestopt, gestopt met personal training. Want, nou man, ik werd er zomer van één uurtje. Een beetje met uh, handen verdiepen in coaching. Want dat vond ik wel heel gaaf om te doen. Uh, ook door middel van de ervaring uit missies. En natuurlijk de groepsgesprekken met je soldaten. Ja, en toen is dat social media naar tv-werk gegaan. En mijn coaching is inderdaad nu gaan specificeren naar nou, eerst een stukje plantaardig eten en uh, ja, slapen, coachen.
0: slaapcoach ja. ja. Maar voordat jij uh, influencer werd, wat, wat postte je dan? Want hoe heb je al die attentie gekregen?
1: Nou ja, begon in, toen ik in 2016, nadat die keuring van de BSB afgekeurd was, moest ik naar Afghanistan. Ik kreeg een uh, staffunctie in uh, MES en daar moest ik twaalf uur die ze draaien in de ops voor medische dingen. En nou ja, laten we ik zeggen jongens, er gebeurde er niks meer. Het was echt saai, twaalf uurtjes met de Duitsers. Nou, zoiets. iets niet echt mee kon werken als met de Duitsers.
0: Ja. Uh, de saai, ik, saai werk plus ook dan is een keer saai collega's. Uh,
1: ja, ja, ze hebben natuurlijk een heel andere gedachtegang. En uh, ik kwam al iets later in de lichting, omdat ik dus die keuring van de BSB had gehad. En in één keer, uh, dus iedereen was al een klein beetje twee weken gesetteld. Maar superleuk superleuke Nederlands team. En... Ja, er stond een tent leeg en ik was toen, ja, ik deed heel erg crossfit. Ik ben een van de eerste in Nederland die ooit begonnen is met crossfit. Toen mm -hmm. dacht iedereen dat je een keer ging op zo'n cross trainer. Nou, nu moet je het maar vragen, iedereen weet wat het is. Ja. En toen uh, ben ik uh, groepslessen gaan geven. Toen heb ik uit 22 nationaliteiten lesgegeven, uh, Nederlanders getraind... Een van de dames is nu ook Nederlands kampioen uh, gewichtheffer geworden. Die lachte mij nog uit. Ik zei tegen haar van, ah, je moet gaan gewichtheffen. Ja, nu uh, haalt ze de Nederlandse titels in haar gewichtklasse. Dus het is machtig om te zien natuurlijk. En daar kreeg toen de mensheld wat lucht van. Dat ik dus daar ja, les gaf. En uiteindelijk ben ik naar de Pibo gegaan. Dat is zo'n fitnessbeurs. Uh, Plastic Fantastic. De ene kant, er staat dus er shakes En mensen die uh, iets vaker in de fitness staan dan ik dat stond nooit tussen de wereldberoemde vloggers, bloggers in de fitnessbranche. En ja, ze hadden één groot probleem. Ze hadden geen verhaal en ze waren ontiegelijk eh, arrogant. Ja, en ik, met mijn 300 volgers, militair geweest, net terug van uitzendingen, huppakee, verhaal. Ja, toen ging, toen ging de volgers omhoog. En ja, uiteindelijk kon ik mijn verhaal vertellen op social media. En toen is dat uitgegroeid met een modelwerk, eh,
0: commercials, eh,
1: dat soort dingen. Ja, dus in een keer een hele andere camouflage op mijn gezicht naar voor de camera.
0: Maar heb je nog steeds een verdienmodel erop met, uh, met het social?
1: Ja, je krijgt gewoon... Ja, er komen gewoon opdrachten binnen. Ja, dus ik ja, heb vorige week of twee weken geleden... met Ikea samengewerkt. Uh, ja, met de Vegetarische Bond heb ik ook uh, uitreiking gedaan. Uh, ik doe nu iets met re recycling. Ik ben sinds kort ambassadeur van uh, Wereld Natuur Fonds geworden. Ja,
0: het een volgt het ander. Ja, dus, dus, dus de, jij kunt zorgen dat de sexta Leadership... Mag, uh, ja, gewoon vuilig gehad. <laughs> <Gofie gaat, hè. laughs> hij, hij is nog niet te bestellen, maar wil je er eentje hebben, dan Ja, dan Ja, bij deze. deze. Ook <laughs> ja. maar ik raad hem aan, want je ja. weet niet hoe die brengt, maar hij ziet er in ieder geval goed uit. Hè. Dus dat is ja, hij, hij
1: is betrouwbaar. Hij
0: is <laughs> betrouwbaar, ja. Hey, maar ja. Toen, toen heb je uiteindelijk, want even kijken, toen ben je naar, uh, je noemt wel al plant-based coach. Dus is dat een gevolg op zeg maar de personal trainer, de gezondheid dat je daarin bent, gevolgd? Ja, nou,
1: in 2015, toen heb ik de kak uh, training gedaan, uh, BC, dus die survival uh, course. Mm -hmm. Dus de eerste week is natuurlijk uh, gewoon in Nederland leren vuur maken tot vissen vangen, dat soort dingen. En de tweede is uh, 24 uur ondervraging met uh, een weekje lekker uh, door Duitsland uh, met heel wat vijanden achter je aan. En ja, we hadden één probleem. We hadden de weersomstandigheden van Noorwegen, maar we hadden de middelen van, uh, van zomer en toen heb ik frostbite opgelopen. Bijna vijf tenen kwijt geraakt. Uh, maar ja, ik leefde al heel gezond. Ik rookte niet. Ja, toen zei de, de arts, de chirurg, zei, ja, we gaan of je heel je leven aan bloedverdunners zetten. Um, of uh, we gaan je bloedverdunners zetten en dan hopen dat ze niet afvallen. Ik kreeg wel een hele leuke schadevergoeding. Omdat het een oorlogssituatie, als die nageboos was. Maar ja, hey, 2015 was ik dan. Eens kijken. Pff, vijf jaar minder, ga je dan al een paar tenen missen. Ja, dat gaan we niet doen. Maar toen ben ik mij, mijzelf gaan verdiepen... En in plantaardig eten, volledig, zou je hart- en vaatziekten kunnen herstellen. Nou, toen kwam ik in Kuwait toevallig twee Amerikaanse dames tegen die veganistisch waren en die daar stoeiden met hun voedingspatroon. En ik zat natuurlijk in de sport en in de voedingscoaching. En toen ben ik daar zelf in gaan verdiepen. Ja, toen ben ik in 2000, ja, eigenlijk 1 december 2017, misschien niet eerder, ben ik overgestapt naar plantaardig eten ja en dat opbrak natuurlijk een aardig imago hè. Een mannelijke man die eh, die plantaardig eet ja dan komen we die model mensen begeleiden om ja naar meer plantaardig te gaan eten mm -hmm. en dat liet ik ook op social media zien ja dat is toen heel goed gegaan heeft zelf heeft me een award gegeven voor de meest inspirerende ja, foodie influencer om mensen dus meer en minder vlees te laten eten Alleen ja, nu merkte ik door die coaching dat mensen zo bezig zijn met het uiterlijk en calorieën tellen. En oh mijn god, we ben er helemaal gek van. Dus toen ben ik meer naar de stresskant gegaan. Alleen ja, als ik zeg dat je stresscoach bent, dan denken mensen, nou, dat klinkt positief. Ja. En uiteindelijk ben ik me helemaal gaan verdiepen studeren en studeren... Ja, Toen kwam ik erachter dat slaap is de fundamental van, van, van een verhoogde bloeddruk, kan je terugdraaien tot ja, psychische klachten, bijna beginnen bij slaapproblemen. Maar ook, al heb je het gezondste dieet, al sport je 40 keer in de week, maar als je niet goed slaapt, heb je de nog steeds kans op een blessure. Toen dacht ik: weet je wat, jongens, ik ga gewoon beginnen bij de basis. Dan gaan we ja. als mensen weer leren goed slapen. En ook mede dat ik in 2006 twee. Twee mortieren op ons dak heb gekregen in Oegerskan terwijl ik lag te slapen. Ja, dat, uh, daar ging mijn veiligheid. En daar had ik er mijn slaapproblemen aan opgehouden. Dus ja, het was eigenlijk een combinatie en een samenloop van alles.
0: Ja. Wat heeft dat mentaal en psychisch met jou gedaan met die frostbite en, en dat berecht... In combinatie met ook nog een slaap, onderliggend slaapprobleem wat je toen nog had?
1: Ja, die slaapproblemen heb ik wel eerder opgelost. Ik heb heel veel, heel veel coaching gehad naast hmm. uh, defensie. Dus ik heb niet via de defensie manier gedaan. Want ik wilde absoluut niet dat iedereen dacht dat ik mogelijke een klacht had overhouden. Uh, maar dat heeft me wel echt gemaakt wie ik nu ben. Daar heb ik heel veel van geleerd. Um, ja, die frostbite. Ja, ja, de, de coach die, die mij toen hielp, die zei, jij hebt zo'n... Overleving gehad. Ik heb 15 weken aan de morfine gezeten om meteen tenen te houden. Ik heb een week daar dus met Vosbaarheid rondgelopen om toch die opleiding te halen. En inderdaad, van de achter heb ik er maar twee gehaald, waaronder ik. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb zoveel effort geleefd. En ja, dat heeft me wel ook heel veel tijd gekost. En nu nog om te rusten. En ik blijf natuurlijk alleen maar gaan. Dat is wat een valk al is van heel veel mensen, denk ik. Weer altijd meer. En net zoals nu in de coronatijd... ...dan heb ik ook het idee dat elke minuut uh, nuttig moet zijn. Mm -hmm. Heeft mijn mentaal echt wel... Uh, ja, ik heb mijn hardheid bewezen, <laughs> denk ik. En, en, maar het heeft, mentaal, heeft me wel echt opgeslokt. En ook qua slaap. Dus ik was echt ja. vermoeid, niet lekker slapen. Ja, toen dacht ik, weet je wat, ik ga hier mensen helpen. Want ik ben hier niet de enige in, diegene die Frosbite die, die, die heeft. Maar wel die mensen die ook hun dagelijks leven elke dag aan het overleven zijn en, en niet goed slapen.
0: Ja, is goed slapen het beste medicijn waar iedereen eigenlijk gewoon op de plank heeft liggen?
1: Ja, ja, als er, als er één wonderpil is, is het... Uh, Goed slapen. Ja, ga, ga tussen 7 en 9 uur slapen. En zorg dat de slaapkwaliteit goed is. Ja, is ja. het, we kunnen uren over lullen wat de voordelen en nadelen zijn. Maar ja, mensen vergeten gewoon hoe, hoe belangrijk slaap is. En de reden ik slaap als ik dood ben. Dat heb ik vroeger ook gezegd toen ik puber was. Maar het klopt: als je slecht slaapt, ga je eerder dood. Nou, is dat in deze tijd het waard? Dan denk het niet.
0: Ja, maar ze zeggen ook: de meeste mensen overlijden in hun slaap. Ja, ja dat is mooi. Dus, ja. Als je meer beslaapt dan, dan. Ja, je...
1: ja en. en Kijk, er is 1% op de wereld die kan tegen 6 uur slapen. Nou, we dan weet je, net zo goed als ik, bij Militair dienst worden we altijd in een slaapdelevatie gebracht om te kijken hoe je reageert. En ondervraging wordt je moe gemaakt, terwijl als je, als je moe wordt ga je meer liegen. Dus, ja, dus, um, maar onze leiders helaas slapen ook heel weinig en je maakt gewoon 60% meer kans op foute beslissingen. Dus onze Trump, iedereen die nu maar spijt slaapt We maken dus al foute beslissingen door een slaaptekort. Dat ja, is een wel een fijn gevoel wat ons, uh, hè, ons, ons leidt. Ja. ja.
0: Dus is heel, als de hele regering weer drie dagen doortrekt... dan weet je al dat er een uh, ja, 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 is. Ja, het,
1: het begint gewoon al bij één nacht slecht slapen. Dat je 25% kans meer hebt op fouten. 70% uh, langer doet over je werkzaamheden. Uh, ja, en dat is de reden dat ik nu merk... dat ik in de slaapcoaching gewoon... Uh, van... van Nupila-league teams die nu aan mijn mouw trekt tot Olympische spelen. En ja. en zelfs in Defensie beginnen nu met coachingstrajecten op te zetten. En daar ben ik al lichtjes een beetje voor benaderd. Van, hey, zou je dus niet uh, jouw expertise hier willen delen? Ja.
0: Ja. Hoe vinden ze jou? Hoe, hoe komen ze bij jou uit?
1: Um, ook veel door LinkedIn tegenwoordig. Mm -hmm. En wat ik gewoon heel erg merk is echt mond op mond. Ook samenwerkingen. Ergens hebben ze hem wel eens gezien of gehoord. En dan, uh, ja, dat, is, uh, dat is fijn. Ik dus hoeft niet veel ja. reclame te maken.
0: Ja, slaapexpert. wat doe je dan, Mark? Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt ervaringen als uh, ervaringsdeskundige noemen ze dat natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou ja, ik heb echt maar helemaal wezenloos gelezen de afgelopen jaren in verschillende onderzoekenboeken en alles. En je hebt verschillende dingen bij mensen met slaapproblemen. Je hebt mensen die slaapproblemen hebben door slaaphygiëne. En dan moet je dus denken aan je slechte bedkwaliteit, slechte voeding, stress. Nou ja, stress niet veel. Mm. Maar ik bedoel, uh, je slechte slaapkamer, dat soort dingen. En je hebt mensen die gewoon niet goed slapen vanwege stress. En dat betekent dus, heb ik alles vandaag al gedaan? Zit ik op de juiste baan? Relatieproblemen um, of, of een onderliggende trauma. En door middel van coaching um, kijk ik gewoon, en dat is natuurlijk per persoon verschillend, maar het is vaak altijd en-en. Ja, vooral de mensen die richting de stress gaan, gaan we gewoon echt gewoon de diepte in. En dat is niet van als een psycholoog, hé, hey, wanneer is het gebeurd? Nee, hoe gaan we ermee om? de meeste mensen willen eigenlijk hun interne adviseur. En die zal je vast ook wel hebben. Hè? Dat mannetje die, die tegen jou zegt. van, Nou, wat je snel nou aan hebt, dat staat niet. Of als je voor de groep moet staan. Nee, euh, zitten de mensen op. Hè, die, ik noem hem altijd Theo. Dat was vroeger mijn oude hockeycoach. Nou, die man ja. kon zeuren als, als, als wat. Maar dat is ook mijn interne adviseur. Die, die zeurt ook af en toe. Ja, en dat leer ik mensen mee omgaan. Dat je dus niet, als je gaat naar bed gaat. Dat je wilt, al je problemen wil oplossen. Of analyseren of wegduwen. En, en, ja, dat, en bij de ene duurt dat uh, soms wel langer dan bij de andere. En, ook kijken wat bepaalde ritmes zijn. Hè. Ritme, heel veel mensen leven gewoon zo'n onregelmatig ritme. Dat, ja, dat je daardoor je interne klok gewoon verstoort. Want dat is het. Hè. Je slaap is gewoon vaste tijd naar bed. Vaste tijden eten. En dat, dan werkt je lichaam het beste. Nou, mm -hmm. Ik denk dat uh, heel veel mensen zo niet leven.
0: jij nee, op dit moment ook niet denk ik.
1: Nee, ik merk het ook. Ik merk ja. echt door de onregelmatigheid diensten. Dat ik, uh, ook al weet ik alle gouden tips. Al weet ik hoe het moet. Ook ik heb nu gewoon snijtrek. Uh, mm -hmm. Ook ik ben moe. Maar het is wel heel goed dat het, dat het weer overkomt. Want dat laat me weer beter begrijpen voor de coachingsklanten die in ja, ploebendiensten werken. Hoe ik ze dan nog beter kan helpen.
0: Ja. En maar wat, wat voor coaching doe je dan? Heb je, heb je een bepaalde techniek? Heb jij een bepaalde structuur? Stel eens.
1: Mm, nou, wat ik vooral doe is, is een kleine intake. Kort. Ik wil nog niet alles weten in de intake. Want anders uh, ja, wordt het, het gesprek ook een beetje vankelis En dat komt ook uit de zorg dat je te snel al uh, conclusies gaat trekken. Dus de eerste intake staat vaak in de anamnese en, en gespreksvoering. En de tweede intake gaat richting het accepteren van het slaapprobleem. Want de meeste mensen eh, willen wel in de coaching, maar die accepteren hun slaapprobleem niet. Ja, We hebben geen controle over ons slaap. Want als ik nu jou zou vragen, ga nu slapen, dan zou je misschien zeggen, ja lekker, maar dan gaat het eigenlijk niet gebeuren. En dat, dat is wel hetgeen dat de meeste mensen wel proberen. Uh, Dan je vraag, je, te
0: vraag te je wel toe. aan de verkeerde als ik ga liggen slapen.
1: Ja, maar als je te snel gaat slapen, dat betekent ook dat je dus ergens een onderliggende slaap ja. hebt. Dus, en, en, dat, en dat maakt het een beetje, een beetje lastig. Want ja, de, de, die scheidingslijn tussen goed en fout met slapen is best dun. Ja. Ja, slaap je te kort is slecht, slaap je te lang is ook slecht. Ja. Uh, val je te snel, in, ga je in bed liggen en, en, en je komt niet in slaap is slecht, Val je meteen in slaap is het ook niet is, is, is slecht. Dus, dus vooral een tweede, tweede sessie is vooral mensen accepteren. En vanuit daar gaan we dus kijken waar de stressbron vandaan komt en door middel van mindfulness, opdrachten, uh, kijken hoe mensen hun gedachten kunnen laten komen en gaan. Ja, want ja, we hebben ongeveer 50.000 tot 60.000 gedachten op een dag waar 80% negatief is. Ja, als jij dan helaas niet lekker in je velletje zit en je leeft onder de vitaliteitsstreep, noem ik dan altijd, ja, dan, dan is het hard opboksen om die gedachten weg te krijgen, kijk heb je een gezond leven, een gezinnetje, financieel goed... Uh, misschien het eten gaat net even wat minder... ja, dan heb je die slaapproblemen zo uitgeholpen... maar heb je helaas overal tegenslagen... en, en, en heb je inderdaad het helaas een negatieve slachtoffereffect... ja, dan, dan zijn we daar veel langer mee bezig. Mm -hmm. Nou, dan ben je vaak 4-5 mee uh, bezig, afspraak. En dan zes is vooral een crisisplan maken. Een crisisplan houdt in dat ik... Met de mensen kijken welke stappen we hebben gemaakt. En mocht je ergens op terugvallen. Dan kan je in je crisisplan kijken. Hé, hey, wacht even. Viel niet terug. Wat is het fout gegaan? En dan kan je daar ook weer oppakken. En, en ja, en dan is... De ene gaan dan weer de eigen wijde wereld in. En de andere gaan eigenlijk richting mijn, mijn compagnon. En mijn compagnon, dat is eigenlijk een beetje de, de GPS in het leven. Ik ben iemand die iemand naar een afslag brengt. En hij, uh, Leon heet die... Die neemt iemand mee als GPS. En die, ja, bij hem zitten sommige mensen al drie jaar in de, in de coaching. En die hmm. hebben dat gewoon echt nodig. En bij mij is het echt binnen... Ja, van, van één dag tot een half jaar en dan geef ik ze weer, uh, geef, ik ze, geef ik ze weg of ze gaan weer verder. Want ik hou ja. niet zo van dat hele lange coachingstraject, traject
0: omdat nee, daar ben ik nee. gewoon de persoon niet voor. Nee. Ja. ja, goed, om, omgaan met gedachten is sowieso een vak apart. Hè? Dat, is, dat, is, dat, is een, dat is een coaching op zich, natuurlijk. Ja,
1: is, ja het is. Het is, het is. Ja, ik, denk, ik
0: denk namelijk dat negatieve of positieve gedachten die bestaan is met wat jij welk labeltje in jezelf nou hebt. Ja,
1: dat is het, hè. Dat, is, dat is ook met emoties. Hè. Wij hebben het ooit negatief en, en, en positief genoemd. Maar als iemand huilen of boos is, ben ik alleen maar blij, want dat betekent dat hij zijn gevoelens voelt. En ja, wat je heel erg merkt is dat als je slaapprobleem hebt, is hetzelfde een beetje ja, de iPhone. Als je op als naar 20% gaat, dan wordt je beeldscherm donker. En denk je, Godzam, ik heb, ik heb mijn levensbehoefte nodig, stroom. Hmm. Maar bij slaapprobleem. Dan gebeurt het precies zelf. Dan ga je het accepteren. Dan ga je ernaar leven. Dus ik heb mensen met een coaching die gewoon al 40 jaar lang slecht slapen. Die het gewoon geaccepteerd ja. hebben. Ja, dat, dat krijg ik niet binnen vier, vier consulten. Dan krijg ik dat eruit. Ja. En, en, en Vooral wat probleem zijn de gezondheidsproblemen. Je hoogt bloeddruk. Ja, van diabetes tot weet ik veel wat. Het begint gewoon ergens uit slaapprobleem. Ja.
0: Als je naar je defensietijd kijkt. Hoe, hoe wij natuurlijk leefde, oefeningen, uitzendingen, et cetera, et cetera. En, je, en, met, en met de kennis die je nu dan als slaapexpert hebt, hoe kijk je daarna? Uh,
1: kijk, ik, ik begrijp goed de drills en, mm. en, en de vermoeidheid leer je groep kennen. Want laat ik eerlijk zijn, tijdens oefeningen leer je je, je collega's kennen. Uh, alleen als ik kijk, als er een mooi voorbeeld is, als er iets traumatisch gebeurd is, is er nu gewoon bewezen dat je eigenlijk het liefst niet moet gaan slapen. Want dan sla je meteen deze traumatische ervaring op. Ja, wat gebeurde er vroeger bij de Defensie? Er gebeurde iets en je moest meteen naar je kamer toe... en je moest je rusten en wachten tot de, tot de psycholoog kwam. Ja, wat gaat iemand dan doen? Piekeren en slapen. Ja. Um, dus ik denk... en ook bij, bij de jongens, ik zag natuurlijk best wel veel vermoeidheid. Dus ook agressie, relatiebreuken, alcoholgebruik. Um, dus... Dus ik denk dat daar nog wel winst op halen. Het is logisch dat we het doen, want het is een soort vluchtgedrag van, van, de, van, de, van het werk. Ik bedoel, sommige mensen doen het hier natuurlijk in Amsterdam ook. Maandag tot en met vrijdag is het uh, pokerbols eten en in het weekend is het quinoa snuiven. Um, en, en, dus het is niet gek dat het gebeurt. Alleen ik denk wel dat door een paar kneepjes en misschien ergens wat extra rust in te lassen, dat, dat mogelijk het resultaat beter is. Alleen, ja, we willen altijd maar volharding en afzien en... en eh, juist, hè, we, willen altijd, we willen dat OA gehaald. Kijk, op een gegeven moment kwam volgens mij bij het KST ook hè proteïne papje erbij. Dus er werd er al meer voeding toegegeven. Want we kwamen erachter dat het er te weinig eten was, begreep ik via. via, via. Ik ben natuurlijk nooit zelf daar uh, geweest. Maar ik begreep wel dat op een gegeven moment hè, extra voer uh, toegediend werd. Ja, soms denk ik ook, is het niet beter om soms je mannen wat meer te slapen, waardoor ze A meer leren, B fysiek langer inzetbaar zijn. En C, het, ze, maar, ze, ze kunnen uiteindelijk gewoon veel meer in plaats van de hele tijd afbreken... en
0: dan, en dan
1: zeggen dat je de ideale
0: persoon hebt gevonden. Ja, ja dat is wel... Uh. Ik, ik heb zelf eigenlijk twee carrières binnen Defensie. Mm -hmm. Ik ben opgekomen bij, uh, als tanker... als lader ja. van een leopard. Gewoon een uh, ja. lo lompe vent... Uh, ja, ja. granaten erin duwen, zeg ik maar. En, uh, en ik ben... na een jaartje vijf ben ik dan... Uh, naar de verkennis gegaan. Mm -hmm. Als het een rugzakje gaan. en ja. uh, wel ja. meer op de gezondheid, et cetera. Ja. En als ik terugkijk naar, naar die eerste jaren... Wij reden natuurlijk met apparaten, die kosten 10 miljoen, die, wo ja. die, wo die, wo die wogen 60 ton. Ja. Dan gingen wij naar een schietbaan in uh, Berghonen, ken je, denk ja. ik wel? Ja. En, uh, maar wij zaten dan tot 1 uh, tot uur s'nachts in een tent te zuipen, waarvan ja. wij ze En dan om 5 uur werden we eruit getrapt en dan gingen we naar de schietbaan. Toen gingen we daar schieten en dan gingen we terug. En, uh, het ja, is, nee. het is, het is, kijk eens. Broodje twintig, worst is met, met mosterd. Ja,
1: ja inderdaad. Dat kwam
0: die terug. drie uit. weken lang, weet je wel. Ja,
1: maar als, je, als, je, als je twintig uur wakker bent. Uh, dan heb je hetzelfde concentratie. en, en, en uh, alertheid van iemand die, die acht biertjes gedronken heeft. Ja. Uh, dus, dus moet je voorstellen dat je dan nog een alcohol eroverheen hebt gedronken. Oh ja. Uh, en, ja. En, en, en daar komen we nu natuurlijk achter. want in die tijd wisten we natuurlijk allemaal. wisten we het allemaal niet. Um, maar het is gewoon. als je ziet wat voor fouten er gemaakt zijn. Ja, is het ooit begonnen bij een slaaptekort, Ontladingsfouten. Ja. Ik, nu terugdenkend aan de ontladingsfouten die ik in mijn leven gezien heb... denk ik dat dat niet het fout is geweest van zijn handen... maar het fout is geweest van te weinig slaap. Ja.
0: Ja. Het was een mooie tijd, hè? Ik begrijp ja. je niet verkeerd? Ja, ja, ja.
1: zeker. Ik, 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 ja. ik heb genoeg cool. meegedaan. Ik bedoel, vooral ja. als je naar Duitsland ging... Hè? Bedoel, dan had je natuurlijk je slotpeuken die je van je vriend meenam... en uh, je fles ja. alcohol die je van tevoren bestelde. Maar ja, weet je, het is, het is ook een... heeft je ook gebracht waar we nu zijn. Snap bedoel? Ik bedoel, bedoel ja... Ik had, niet willen, ik had het niet anders willen doen. Ik had ook, en dan had ik ook niet de gouden regels willen hebben van het slapen. Weet je, dat je om tien uur in bed in moest, acht uur eruit. En, uh, ja. dus, hey.
0: Was dat een te planning, Mark, voor jou? Want je wil ook graag richting de televisie op termijn misschien?
1: Nou ja, we waren al bezig met RTL4 om te gaan presenteren. Um, dus ja, nu wegen het corona zit dat uh, natuurlijk waarschijnlijk in de pijplijn. Hè, in de Leopard pijplijn. Ja, um, ja is een
0: schietbuis, hè? Ja. ja, 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 mag niet,
1: mag niet zeggen, mag niet zeggen. Nee, nee. En, uh, nou ja, ik ga op dit moment met slaamcoaching, uh, zit ik aan tafel met wat uh, Jupiler voetbalteams en uh, wat jongens en meisjes die richting de Olympische Spelen van 2021 gaan. Dus, uh, ja, daar ga ik op focussen en ik ben bezig met een boekschrijver. Ja.
0: Hm. Ja. Waar, gaat de, waar, waar gaat de focus, je doet heel veel dingen nu, maar wat, even in de
1: fijn is ik ben natuurlijk een boek aan het schrijven dus ook echt op mijn eigen tempo dus dat is ook een beetje ontlading en uh, ik word er ook gewoon bij geholpen ik bedoel altijd beter schrijven dus uh, fijn dat iemand uh, <laughs> mooie zinnen kan maken um, alleen ik denk dat mijn kracht is een beetje de afwisseling dus het, het stukje tv mijn eigen plezier hè, dat uh, de entertainer uh, in mij maar het, het traject om een doel te gaan bouwen na 2021... Uh, gaat mij ja, op het rechte pad houden zeg ik al mm -hmm. dus uh, ja, we zijn nu langzaam daarmee bezig. En nu, is, nu natuurlijk is de focus de coronazorg. Uh, maar als het werk weer gaat lopen, dan stop ik gewoon in het ziekenhuis. Uh, ongeacht hoe de corona uh, is. Dat is heel jammer, maar ja, ik moet toch voor de andere partij kiezen. Want daar word ik gelukkig van. Daar krijg ik voldoening van uiteindelijk. Ja. Um, dus dat, uh, die twee paar weken gaan naast elkaar toe lopen.
0: Yeah. Ja, waar, ga, waar gaat je boek over? Wat er in je hoofd zit?
1: Um, nou, het boek gaat eigenlijk een stukje over uh, mijn ja, militaire defensieverhaal met ja, de levenslessen die ik meegekregen heb en de ervaringen, dan wel het coachen. Dus om mensen uiteindelijk richting dat slaapcoaching, voeding, stress. Ja, en dan toch in het persoonlijke verhaal. Dus waar ben ik als kind begonnen? Uh, wat heb ik op uitzending meegemaakt? En eigenlijk een beetje, want je kan het heel erg creativeren, dat weet je ook natuurlijk, net, naar, het, naar het normale leven. En ik denk dat dat, um, ja, kijk, op social media is niet te laten zien wat ik allemaal gedaan heb en wat ik doe. Ik denk dat door middel van een boek kan ik mensen daar uh, nog beter bij helpen. Ja. Ja.
0: heb je een verhaal van je defensiviteit wat je zou willen delen al?
1: Ja, ja ik begin gewoon al met een stukje nou, het Frosbuit verhaal, wat ik net mm -hmm. vertelde. Maar ook gewoon de, ja, het moeilijke, eigenlijk een beetje de tweestrijd die ik had. Hè. Dus het altijd het vechten van mijn plaatsje bij militaire dienst. Dat uh, is natuurlijk altijd mijn uiterlijke, dat uh, is altijd uh, de mooi mooie zuster, dat soort dingen.
0: Uh, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Als je bij mijn eenheid had gezeten, was je een van de minder knappe geweest. Ja,
1: ja, daarom. Dus ik denk dat ik lijkt <laughs> echt een beetje eenheid, Mark. Ik, ja, ik denk het, ja. <laughs> ik, ik, ik denk het, ja. Nou ja, dan, um, ik denk vooral dat ik. De, wat ik net zei, het stukje ego. Hè, dus het ego wilde veel meer, maar de, de echte Mark, hè, wie wil, de, de entertainer. Um, mm -hmm. Ja, dat botste. En dat, dat zie ik natuurlijk bij heel veel millennials nu. Hè. We willen van alles, we moeten van alles. Uh, van onze vrienden, van onze omgeving, van onze ouders. Uh, maar wie mag je echt zijn en welke waarden wil je dragen? en Ja, daar ben ik en daar coach ik ook mensen in. Hè. En ik denk dat dat de, de boodschap gaat worden. Hè. Dus ook ja. al zit je nu niet op het juiste vak, waar wil je naartoe en hoe ga je daarheen?
0: Ja, ja. Mooi. mooi. Ik heb uh, Michiel van der Pols. Uh, ook maar een nieuw podcast mee gehad. En, en die zegt dat heel mooi van... dat je eigenlijk bijna iedereen binnen Defensie... en dan zit die nog even wat maar ze spelen wel een bepaalde rol. Ja,
2: ja, op het moment,
0: moment dat iemand zeg maar, de dapperheid heeft... om eruit te stappen, de moed, zeg maar... Ja. dan komt hij er eigenlijk achter... dat hij jarenlang niet zichzelf echt is geweest. Ja,
1: ja, nou ja dat heb ik ook. Ik heb, echt een, ik heb echt vanaf dag 1, 9 augustus 2004... heb ik, heb ik, een, heb ik een rol ingenomen... Nou, dus uiteindelijk is dat aanveer geworden. En, 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 dat, en dat begon te botsen. En, en de buitenkant kreeg je de erkenning niet. Binnenin gaf je je eigen erkenning niet. En ja, toch gelukkig heb ik een setje gekregen, want anders had ik het niet gedurfd. Maar ja, jongens, ik heb de vrijheid van mijn leven. Ik doe alleen maar leuke dingen. En vooral wat ik echt zelf leuk vind. Ja. Uh, en nu in de zorg merk ik wel dat die vrijheid weer afgenomen wordt. Hè, want jij zit in één keer in een rooster en uh, je moet dit, je moet een acht vragen of ik een paracetamol mag geven. Um, maar dat is ook degene waar ik mensen in coach. He, die autonomie, die vrijheid. Wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? En dat is ook de reden waarom denk ik denk heel veel mensen zzp'er willen worden. Want iedereen wil die vrijheid. He, weer terug naar vroeger. He, ik geef jou een kip. Jij geeft mij een auto ervoor terug. Ja, nu uh, wil jij iets van mij hebben. Waar ik heel veel geld voor betaal. Want dan kan je op vakantie. En loondienst is een soort maxvorm. En Sommigen zijn er heel goed in. He. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ja, loondienst. Als je, je te veel doet. Dan, word je dan, 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 dan ziet niemand je staan. Doe je te weinig. Word je ontslagen. Ja, want Op papier beslist iemand dat jij die, die regeltjes moet naleven. Ja, dat begint nu te frikken bij de millennials. En dat is ook hetgene wat ik... Eh, bij mij begonnen de regeltjes van Defensie begonnen te frikken. Ik liep tegen de muur omhoog. Ja. Ik moest dit, mocht, dit, mocht dat niet. Uh, ja, wacht eens even. Ik ben uh, zo oud. Uh, vroeg mij ook recht op een studie. Nee, nee, nee. Je moet eerst nog een keer op uitzending. En die anderen dan? Ja, die krijgen wel de studie. Oh, ja. uiteindelijk nou, kies je je eigen pad. En ja, ik heb dan misschien het geluk dat... Een stukje financiën, social media natuurlijk een hele andere beleving is. Maar andere mensen die loondienst gaan, uit Defensie, sommigen gaan terug. Die willen weer de rol bekleden. En andere die kijk maar naar jezelf, die gaan door. En komen uiteindelijk op een pad waar ze waarschijnlijk gelukkiger zijn.
0: Ja, ja iedereen heeft zijn eigen pad natuurlijk. Weet ja. je wel? En dat is natuurlijk het mooie van, van wat er speelt. En ook met name de mensen die ik in de podcast spreek. Kijk, Harm zit nog wel in zijn rol. Ja. Ja. En, die rol, en die rol die past passen perfect. Ja,
2: super.
0: En dat is gewoon mooi. En, en, en um, kijk, wat je ook ziet, voordat je de juiste rol hebt gevonden. Ja,
1: ja maar je hebt het, tijd nodig.
0: Dat heeft ook tijd nodig. Kijk, en, en, het is niet zo dat het klaar ligt op straat. En, en je noemt het woord millennials. Um, ik denk wel dat dat inderdaad een groep is die procentueel gezien heel anders naar de wereld kijkt. Ja. Um, ik denk ook dat er nou wel een aantal zijn die denken van... nou, misschien is het niet eens zo heel slecht... om gewoon bij een mooi bedrijf te gaan werken... en gewoon mooie dingen te gaan doen... voordat ik zes keer de wereld rond rondgereisd heb... om eigen geld te gaan verdienen. Is dat ja,
1: okay? ja, ja. Nee, maar zo het, het kijk we leven natuurlijk in de vorm van angst. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik heb nu één coachingsklant. Uh, ja, die zit doodongelukkig nu bij een bedrijf. En, ja, door de corona is nog meer stress gekomen. Ja, die denkt alleen maar... ja, maar ik moet hier blijven. Want anders vindt iedereen hier iets van. En... Uh, en ik heb gezegd, we gaan gewoon ga nu solliciteren. Ja. Er zijn ook bedrijven die nu heel wat mensen nodig hebben. Waar je misschien wel plezier krijgt. Alleen, ja, dat is, dat is, we leven in angst. Uh, ja. we, 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 we maken te veel beslissingen op financieel gebied. Uh, dat deed ik vroeger ook. Vooral bij militaire dienst. Daarom bleef ik ook bij militaire dienst. Uh, maar als je op een gegeven moment... Uh, je, je zicht op geld los kan laten. En ik, ik heb daar nog steeds gelukkig. Mijn vriendin voor die me af en toe heel goed in spiegel volhoudt. Uh, ja, dan ga je beslissingen maken wat je echt leuk vindt. Mm -hmm. en dan ga je op werk doen wat je... Wat je leuk vindt. Alleen ja, de meeste leven natuurlijk boven de standaard. En die, denken. hé, hey, ik kreeg zoveel duizend euro in de maand. Uh, dan ging het daar en daar en daar en daar heen. Dus dat moet bij de volgende baan ook. Terwijl de vrijheid, ik kan je echt vertellen, vrijheid is de standaard. Ja. Ja, als ik zie dat ik soms gewoon, ja, als ik geen zin heb om te werken, ga ik niet werken. Heerlijk.
0: Hm. Ja, ja, als je, ja, je zit om heel veel om... te werken, dan kan dat ook.
1: Ja, ja inderdaad. En, en hm. ja, voor sommige mensen gelo geloven daar niet in. Die denken dat je 40 uur moet maken. Stop. Alleen ja, in het begin van mijn tijd na nou, Defensie werkte ik gemiddeld zes uur in de week. En de rest was gewoon uh, lang en leeg nou En ja, had ik meer salaris dan wat ik bij Defensie had. Ja. ja.
0: Heb, je, heb je daar moeilijke gesprekken over met mensen in je omgeving?
1: Nou ja, ik denk dat social media nog niet begrepen iets is. Hè, je hebt natuurlijk mensen die heel graag influencer willen worden. Die, die gaan op een cursus photoshop, uh, show, shoppen. En, uh, net als in één keer alles. Uh, alles. Ik, ik wilde het nooit worden. Nee, ik was militair, ik had een naar mijn zin. Ik wilde stiekem wel weg, maar ik had angst. Ik wilde niet uit mijn comfortzone. Uh, ja, ik wilde nog graag, nog vaker op missie en alle cursussen doen. En in één keer groeide ik en kreeg vragen. en, en, en kreeg shoots. En weet ik, veel, ik ben acht keer getrouwd, trouw shoots in de hele wereld geweest met iemand. En, uh, okay. <laughs> ja, hè, bedoel, en dan kom je in zo'n in zo rolpatroon en uiteindelijk bouw je dat verder uit. En dan Ga je bedrijf eromheen bouwen en dan ditje en zus. En... Mensen begrijpen uh, niet dat dat ja, de financiële kant ervan. Iedereen denkt dat je niks doet of heel veel doet. Hè? Sommige mensen denken: je je hebt het zo druk, Mark. Nou, ten eerste ja. vind ik wel een irritant woord, woord druk. Dan denk ik: echt, Oh, krijg ik krijg echt van. Maar ja, totdat je uitlegt wat je allemaal doet, het zit veel meer achter. Alleen ja, je kan het niet aan één foto laten zien. Maar uh, ja, je hebt wel, wel lastige gesprekken, want heel veel mensen betrekken het naast zichzelf. Dat ze. Ja, maar ik kan dit niet. Uh, ja, jij hebt geluk. Weet je wel, ja. ja als je me niet in steekt. Je hebt verhaal aangaat, Ja, dan kom je er nooit. Ja. Dus, uh, en dat is ook hetgeen dat ik in mijn boek weg wil schrijven. Weet je wel. Heel veel oordelen nu over het woord geluk. En, en dat soort dingen. Maar toen ik vertel dat ik militair ben geweest. En een missie ben gegaan. Kijk dan kijkt iedereen, iedereen heel anders na. Terwijl als ik ja, als de influencer niks, Oh ja, die jongen ziet er leuk uit. En uh, die krijgt dan voor elkaar. Dat, is, dat vind ik wel. Weet je wel. Iedereen gaat toch reflecteren met zijn eigen leven. En, en vooral. Meteen zichzelf uh, blokkades opwerpen. Ja, dat nee, gaat mij niet lukken. Uh, mm -hmm. Als je die gedachte de wereld instapt, dan wordt het heel lastig.
0: Ja, dat komt ook niet op je pad, want je ziet het namelijk niet.
1: Nee, nee en mm. ik denk dat heel veel al uitgestippeld is. Ja, dus ik denk dat je, daar ben ik ook meer in gaan geloven. Als iets niet doorgaat, dan heeft dat zijn reden. Dan, en, en als ik ergens niet um, een sollicitatiegesprek heb gehad en ze wijzen me af, dan het eerste wat ik tegen mezelf zeg is: mooi. Want dat betekent dat of mijn cv nog niet goed genoeg was... of het was de baan die, eigenlijk die ik niet wilde hebben. En ja. Als ik met mijn fitness vier setjes doe... en bij drie stop ik, dan zeg ik mooi. Want dat betekent dat ik nog even iets harder... de volgende keer moet trainen. Ja. Dus ja, het is maar net hoe je naar de wereld kijkt.
0: Ja. Het is wel een boek vol met, met mooie lessen en ervaringen. Mm -hmm. um, is het ook um, voor jou misschien iets... dat je een stukje naar de waardering zoekt... voor alle dingen die je nu aan het doen bent... om dat mensen het beter gaan begrijpen? zo um,
1: is wel grappig dat je het vraagt. Nee, het is meer... Um, ik heb nog heel erg tweestrijd in wat was Mark vroeger en wat is Mark nu. Mm -hmm. He, want Mark was vroeger natuurlijk kind. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn kindertijd. Maar Mark de militair en Mark nu de coach en dat soort dingen. En door het boek te gaan schrijven ga ik dus deze twee Marken bij elkaar neerleggen. En dan, dan komt, valt denk ik al mijn stukjes op zijn plek en kan ik weer, weer verder. Dus kan ik nog verder. Ook door. voor jezelf? Ja. Ja. Ja, dus dan kan ik misschien nog verder in coaching of uh, misschien komt het dan door het boek schrijven wel weer iets op mijn Denk van ja, wacht even, ik loop hier eigenlijk ook tegen de muur omhoog misschien moet ik toch, me, toch daar linksaf en vind ik die baan heel interessant en, ja, dat is iets wat ik geleerd heb en ook door boeken lezen dat je gewoon door ja, te schrijven is niet echt vragen maar juist ook, het valt ook therapie voor jezelf ja. en als mensen daarbij kan helpen vind
0: ik dat fantastisch ja Je leest veel volgens mij. Dan ja. uh, noemen ze een boek wat je extra aanraden aan de mensen die nu luisteren of kijken.
1: Uh, zo, uh, wat heb ik gelezen? Lees je, lees je slecht ik uh, Nee, ik vind bijvoorbeeld de boeken van Tim Ferriss heel. Uh,
0: ja, voor Hour Work Week. Ja, ja. Ik <laughs> schrijft meer natuurlijk. Ja.
1: ja, ja, ja. Maar kijk, ik geloof natuurlijk in het woord succes. Mm -hmm. Ik zeg altijd: succes is, is, is vaak tijdelijk. Het gaat veel meer om zinsgeving. Dus waar, waar word je gelukkig van? Uh, maar ik geef wel een leuke kijk op hoe dingetjes kunnen. Kijk, heel, heel veel dingen. Um, ja, het moet, moet, moet ook lukken, hè, als je persoonlijkheid bent. Dat speelt natuurlijk ja. ook mee. Ik bedoel, ja. Um, um, en ik. Ja, wat, ik moet van mijn vrienden ook veel meer normale boeken gaan lezen. Maar. Uh, ik lees alleen maar studieboeken tegenwoordig. Ja, dat heb ik laatst nog gelezen. Nou ja, misschien dat ik er zo op kom. Maar ik, en ik lees ook veel. Ik heb een boek van Sander Aarts gelezen. Weet je wel, voor de jongens ook van Defensie. Ik vind het gewoon heel leuk om te lezen hoe iedereen... Uh, makke Kroon zijn boeken. Vind ik vind het ook heel interessant om gewoon te lezen. De manier hoe zij iets gedaan hebben. en Ja, had ik door dat lezen van die boeken ook bij de SFR, zit er zitten. Ja, ergens wel. Ik bedoel, dan komt jouw ja. ego weer ja, natuurlijk, ja, aan de andere kant.
0: Had ik maar.
1: Ja, ja. ja, mooie, ja ik, ik heb het wel. Hè. Ja, het was de ja. maaltijd. Dus ja, ik, ik lees eigenlijk een beetje
0: van alles. Ja, ja. ja. Heb je dan, als je zo'n boek leest, uh, ik herken het erg, dat je, dat je ook af en toe Passage hebt. Goh, ja, had ik eigenlijk ook wel gekund, maar eigenlijk niet gedaan. Maar als ik het had gedaan, dan. Nou dus ja, had...
1: Ik, um, ik, 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 ergens zegt dan die ego in, je, in jezelf van, van, ja, dit had ik ook moeten doen. had ik ook ja. een mooi verhaal. Ja. Eh, ik bedoel, ik weet nog wel dat de uitgever vroeg of ik uh, boek wilde schrijven. En ik was al zes keer benaderd door andere uitgeverijen. Vooral in de tijd dat ik uh, plan beesten, uh, een uh, weet ik voor wat allemaal. En ik dacht, ik, nee, weet je, ik heb niet zo'n mooi verhaal als Sander. Nee, ik heb niet zo'n mooi verhaal als Marco. Ja. Um, ik heb niet zo'n mooi verhaal als Edwin, die, de ambassadeur van de Infectus uh, Games. En, ja, en, alleen iedereen zijn of haar verhaal. Ja. Dus uiteindelijk hebben die toch met, met die stap gezet. En, en nou, ik heb gezweet, om te zeggen: van ja, ik ga het toch doen. Want in mijn hoofd, inderdaad. Nee, maar ik heb helemaal geen spannend verhaal, jongen. Ik had, nee, ik, ik had ook uh, bij de Marshalls moeten zitten, want dan had ik dit gedaan. En, ja, nu vertel ik mijn verhaal op mijn manier. Ja, de ene zal misschien bij mijn verhaal lezen. Jezus, had ik dat ook maar gedaan. En de andere denkt, nou, wat jij gedaan hebt, vriend? Uh, ja, ja, dat is ja. dat blijft toch.
0: Ja, nou weet je toch. Ja. ja. ja mooi, ja. Mark. Ja. En morgen weer de zorgen?
1: Nee, ik ben morgen een dagje vrij. ben bewust. Ik had wel wat afspraken staan, maar dat heb ik allemaal afgezet om eventjes... Uh, Even uh, het rempedaal rem, ja, <laughs> in te trappen. Ik dus, uh, denk dat morgen een uh, lekkere uh, trailren is met de hond en daarna...
0: Uh, Werk aan boek. Ja, heel goed ja. man. Goed. Ja, ja, ik, heb, ik heb vandaag mijn dertienjarige trouwdag. Kijk. Ja, ja dus ik, het is niet dat ik het vergeten was. Hoor, maar Ik moest er één keer aan denken toen jij zei dat je al zeven keer getrouwd was of acht keer. Ja. Dus. Toen dacht je één
1: keer, shit, ik moest zo meteen hey. een kusje geven. Ja,
0: maar, we, we gaan ieder jaar uit eten, maar dat kan dit jaar toch niet. Dus. Nee,
1: het wordt gewoon thuis. Ik zei,
0: dan ga ik wel een podcast opnemen. Nee, ja, ja, ik kan gewoon thuis de zorg. Ja, dus, uh. Hey, Mark, bedankt man. Leuk ja. al. En ja. uh, je hebt veel gedaan. En je gaat nog heel veel doen, heb ik het idee. Uh, het, is, uh, het boek komt eraan. Als het boek uitkomt, moet je even laten weten. Dan ja, dan stuur ik op. Je kunt zeker een afspraak maken, is leuk. En, uh, ik wens je heel veel succes, man.
1: Ja, dankjewel voor je tijd. En, uh, ja. we
0: hebben al we hebben alles gezegd? Is er nog iets wel op terug moeten komen? Nee, ja, ik
1: denk voor de meeste mensen die het luisteren, jongen, die, die vallen of in slaap. Nou, dat is ook het begin. Ik heb altijd een slaap <laughs> <Ja>. <laughs> dus,
0: Dan moeten ze jou bellen. Als, ja, ze, nou ja, tevallen,
1: als ze hier al in slaap vallen, heb ik al een winst behaald natuurlijk. Ja. Nee, weet je het is. Ik, uh, ik heb genoten van het gesprek. Wie weet uh, doen we binnenkort uh, live met een anderhalve meter, uh, drinken we er een biertje op. Ja. Of we doen nog een podcast,
0: wie weet. Ja, dat is goed. Wie zou het podcasten?
1: Nou ja, je ziet het aan de set. Ik, ja. uh, ik ben het duurste installatie. Ja, je bent
0: professioneler als mij hoor. <laughs> ja, ja,
1: de duurste installatie, dus dat, is ja. mijn, dat is mijn valko. Ja. Als kerstvergaan is uh, meteen het duurste van het duurste. Alleen... Uh, ja, ik heb wel wat opgenomen. Alleen ook daar heb ik weer mijn interne adviseur. En zit iemand hier ook te wachten? Is dit goed genoeg? Dus, ja. dus daar kan ik die stap ook even in gaan zetten. Maar ja, zoals we wel net hoorden, ik doe veel te veel. Dus uh, eerst focus op het ene. In ieder geval uh, concentreren ja. op het ene. En nee zeggen tegen het andere. Dus, uh, dan met de gasten in de podcast, wat ik heel leuk vind. Dan uh, al mijn effort gaan insteken in een eigen podcastserie. En dan de rest uh, half doen.
0: Ja. Nee, als je iets doet, moet je het goed doen.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: goed, wel. En dankjewel hè.
1: Ja, jij ja ook. Uh, Geniet van je dertienjarige huwelijk. Ja, ik geef kijken ja. Ja. Nee, ik
0: top, even kijken of staat. Ik kartaat staat. topboet van gisteren. Ik had, ik had ja. gekookt en de afval stond er nog en ik zei ik moet gaan. Dus ik ja. heb een ontnaam, dus.
1: ja. Ja, Dan doe je het zo meteen,
0: maak het goed. Ja, nee, echt, man. man. het Leuk. Nee, top, dan kan je ook. Yes. En dan komt het gesprek met Mark Schadenberg alweer ten einde... Het uur is voorbij gevlogen, we hebben veel de revue laten passeren. Dus als je nog wat na wil lezen, ga naar sixleadershipcom podcast en daar vind je linkjes naar meer informatie. Mark is slaapexpertcoach, ook verpleegkundige nu, en het is mooi hoe dat samenkomt, samen met zijn ervaring als militair verpleegkundige. Ik heb er erg veel respect voor. En erg mooi dat hij heel veel dingen onderneemt en nu op deze manier zijn waarde kan toevoegen aan de maatschappij. Dus ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik wil Mark zeker bedanken als mijn gast. Vind je het een leuke podcast? Like dan deze uitzending en abonneer je op een van de kanalen. Zo help je ons groeien en zo kunnen wij meer mensen bereiken. Voor nu bedankt. Patrick hier. Einde bericht.